0: Paz seja com todos, caros ouvintes e acompanhantes do nosso canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Estamos aqui, junto com todos, né, nesse canal para estudarmos todos os dias né, em que Deus nos permitir as Escrituras Sagradas, sua Santa Palavra né, que nos dá o conhecimento do que aconteceu, do que vai acontecer e principalmente né, nos traz a vida eterna para aquele que crê. Então, irmão Jefferson, a paz seja contigo e hoje nós vamos falar da segunda praga, né, segunda taça uma das tantas profecias do livro do
1: Apocalipse. Amém, irmão Samuel. Passeja convosco aos nossos irmãos, nossas irmãs de fé, quem nos acompanhado aqui nesse canal, nossos amigos, nossas amigas. Você que porventura tem chegado aqui neste canal, nós já temos feito algum tempo estudos das profecias, estudo sobre as doutrinas da Igreja de Deus, a qual nós fazemos parte, somos parte da mesma família da fé, como falou lá em Efésios fazemos parte da família de Deus. Estamos aqui, resumidamente, trazendo a vocês alguns temas e algumas partes das profecias bíblicas. Então, estamos dando sequência no livro de Apocalipse. Queremos que, se possível, você possa distribuir esses vídeos. Até, se possível, você queira, entre em contato conosco e pode sugerir novos temas, pode indicar novos temas e coisas que você aí tem interesse em saber sobre as Escrituras nós estamos à sua disposição para explanar todos esses textos. Vamos iniciar com a leitura
0: bíblica da segunda taça, que está no livro do Apocalipse, capítulo 16, é o verso 3 somente. Então, Apocalipse 16, verso
1: 3, que diz... Aí o segundo anjo derramou sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então, uma profecia
0: simples e rápida, né, em curtas palavras. E para entendermos esse contexto histórico, tudo que envolve o derramamento da segunda taça, é bem importante nós relembrarmos né? ou escutarmos aí novamente o estudo da primeira taça, onde foi falado né, que a primeira taça foi derramada na terra né? e causou chaga aos homens que possuíam o sinal da besta. Assim como as trombetas né? significavam sete guerras, os selos, contava ali a história do Império Romano, então a sequência das taças também vai ser uma cronologia temporal, desde a primeira até a sétima, né, vai ser algo importante que aconteceu ali dentro do Império Romano, né, no contexto do Império Romano, e que veio ali né o derrubando lentamente até se tornar o que é hoje. E como nós vimos na né, primeira taça uma chaga mortal, que como interpretamos segundo as escrituras somente né, no vídeo passado, significa ali uma doutrina, um modo de pensar diferente da crença papal, e também diferente da crença é, do Deus Criador, né? então uma nova ideia, nós vimos ali que falava ali, dava referência ao iluminismo, né? a novo novo pensamento iluminista, que iniciou ali a grande grande derrota do Império do Império Romano na Europa, ali antes da igreja sair do deserto, né? naqueles naqueles períodos ali no final dos 1260 anos. Então, Irmão Jefferson, hoje nós vamos falar aqui da segunda taça. Como nós vimos a primeira taça, né? o iluminismo, ali surgiu a nova crença que era totalmente contra o regime papal, o regime é, da Igreja Católica, hoje nós chegamos à segunda taça, onde diz que o anjo derramou né a praga sobre o mar. Irmão Jeff, nós sabemos é, que mar e profecias são povos, e o que quando ela se torna em sangue quer dizer que há guerras e há morte. Irmão Jeff, seguindo o contexto histórico da primeira taça, ali onde surgiu o iluminismo, essas ideias iluministas, iluministas na história desencadearam ali, algumas revoluções na Europa, que justamente né, foram revoluções seminárias, como, por exemplo, houve é, futuramente ali, a Revolução Francesa, que nós vamos falar no próximo vídeo, uh, dentre outras, né, influenciada pelo iluminismo, e também, João Jefferson, até na própria América, houve ali, a Revolução Americana, a Revolução essa também muito sangrenta, né, com os ideais iluministas bem embutidos ali, que libertaram
1: aquela nação, né, segundo o curso da história. É e muito interessante nós vermos que o iluminismo, ele teve uma participação crucial aí, chapalhou, a cultura e as pessoas da época, onde ali, burgueses e servos, só eles pagavam tributos ao rei, e a classe ali dos, dos clero ali, e uma outra classe privilegiada ali, eles não pagavam tributos. Então, estava muito ali ligado à escravidão, muito ligado à tortura, e o iluminismo, com seus pensadores ali, muitos pensadores, tinha até ter mulher, no meio que foram pensadoras do iluminismo, mas você vendo ali como o iluminismo, ele atacou, como disse o irmão Samuel, na primeira ali, foi derramado sobre a terra, então começou na, na França, tem então uma só nação sobre a terra, e agora nós vemos aqui no contexto que foi derramada sobre o mar, então influenciou outras nações. Então, coisa importante de você ver que esse iluminismo, os pensamentos iluministas trazido para o Brasil, então, assim por baixo dos panos, digamos assim, se você for ver a história do iluminismo, ele influenciou aqui também três revoluções. Então é importante você pegar e analisar lá, você que tem interesse, analisar qual que foram as três revoluções que o iluminismo trouxe para o Brasil aqui também, nessas épocas. Então o Brasil aí foi descoberto, aí foi colonizado a partir de 1500, vamos usar melhor essa palavra, foi colonizado pelos europeus e outros povos ali a partir de 1500, outros povos europeus a partir de 1500, e ele trouxe para o Brasil algumas coisas ali por debaixo dos panos, através daquelas pessoas que vinham da Europa, influenciou entre elas a Revolução Baiana, a Revolução Pernambucana, então entre elas está aí uma das revoluções, também influenciou... América do Norte, lá se nós formos ver era bem nesse tempo as revoluções lá na América do Norte, e como a Bíblia diz, aqui que ela foi derramada sobre o mar, também teve influências lá na Rússia, com Catarina lá mandando fazer escolas para meninas, que não era comum na época, influenciou a Prússia, influen influenciou a Espanha, influenciou Portugal, então muitas nações ali colonizadoras e mercantilistas da época. Então é muito importante que quando nós estudamos a história como ela realmente é, seus detalhes, nós vemos muita coisa além daquilo que é mostrado na escola. Infelizmente o nosso sistema brasileiro de ensino ele não tem nos mostrado como afim com a história verdadeira. Nós sentimos muito por isso que depois que nós deixamos a escola, deixamos ali de fazer o um ensino fundamental e médio e nós nos dedicamos mais, nós aprendemos muita coisa que a escola não nos passa, a escola não nos ensina. Então, essa é uma parte histórica importante, você analisar aqui em Apocalipse 16.3, é analisar um contexto gigantesco, que apesar do verso ser pequeno, o contexto em que essa taça fez que acontecesse na Europa, e influenciou nações ali que eram colonizadas, ali você vai entender muito bem onde foi esse derramamento das taças. aqui Então, muito importante nós, mais uma vez, ressaltar que esta, essa taça foi derramada sobre o mar, sobre muitos povos.
0: É, como o irmão Jackson disse, né, influenciando até aqui na América. Então, na primeira taça era derramado ali na terra, né ela surge na França e é Totalmente contrária ao dogma ali da Igreja Católica, né? então começa o embate, é, recapitulando, né? ela é uma chaga mais maligna, conforme diz a primeira taça, ou seja, ela é contra os preceitos da terra em questão à Igreja Católica, né? conforme comentamos no vídeo passado, mas ainda ela continua sendo maligna porque ela não atende aos requisitos divinos também, né? ela não atende os mandamentos de Deus, então é algo novo que surge. Uh, isso né, é o um resumo ali uh, de forma rápida sobre a primeira taça, né? o surgimento do iluminismo que é o início ali de grande queda do Império Romano na época. Então, quando chegamos aqui na segunda taça, né, ela se estende ao mar e derrama sangue, né, ou seja, ela sai ali da, da França, então ela começa a ganhar proporção, né, primeiramente pela Europa, como o irmão Jefferson citou aí historicamente, né, nações influenciadas por essa esse novo, novo modo de pensar, chegando até aqui a América, né, ou seja, ela saiu ali da França de uma nação específica e passou a todos os povos, inclusive, né, é, é ensino obrigatório em todas as escolas, escolas aí no ensino médio, né? Você tem que estudar ali na matéria de história, é obrigatório ali você entender o que o que ocasionou, né, o Iluminismo, né? O que foi o Iluminismo e os ditos pais do Iluminismo, né? Ou seja, a nova era da luz, que é um lema, né? Que é utilizado até os dias de hoje. Então essas taças, estamos aqui na segunda, né? Tiveram grande influência histórica que chegou até os nossos dias. Então é bem importante, uh, você entender, né, ali, pesquisar um pouco do iluminismo, né, o que essa essa ideia diz, né, o que ela o, o que ela orienta a pensar, o que ela do que ela liberta, né, digamos assim, segundo a história, e entender o que ela influenciou também contra o povo que perseguia a igreja de Deus, né, contra a igreja católica, porque ela diz, né, que não a, o iluminismo prega, né, que a razão está acima de tudo. E a partir do momento que você crê na razão, né, você vai deixando ali a fé Fé é essa né, que a igreja católica se aproveitou para dominar aí a Europa do, durante muito tempo. Então, Edson, é, esse é um, um pouco aí sobre a segunda taça, né, que como é uma profecia curta de um verso, não tem tantos detalhes para comentarmos. né, Os, sim, os símbolos proféticos são bem simples, né, sangue e mar, povos né, e, e batalhas, estão bem tranquilo também. O um importante para entender que a segunda taça é entender o contexto, né? Se nós não conhecemos o contexto histórico da época do, derrama do derramamento das sete taças, nós jamais vamos entender né, que, que mara é esse, que taça é esse, onde né, que foi derramado, né? o que, que ocasionou. Então é muito importante nós conhecermos esse contexto histórico. E é, conhecendo aqui a segunda taça né, já nos abre possibilidade para o estudo da próxima taça, né? Ali a terceira taça que estaremos comentando também que vai ocasionar algo na história ali que nós também estudamos hoje todos os dias, né? E é muito comentado uh, até hoje, né? Principalmente aí no YouTube, muitas, muitos historiadores adoram o tema ali da próxima taça que nós estaremos falando aí no próximo vídeo. Então o Jefferson Pley que é isso, né? Bem simples aí, né? Um estudo bem bem tranquilo para quem acompanha e acompanhou a primeira taça ainda mais fácil, né? E se você tem dúvidas sobre as interpretações, né? De Chagres, como nós falamos aqui na primeira taça. Basta você ver aí o primeiro
1: vídeo que você vai estar por dentro aí de tudo que eu falei aqui, né, mulheres? também Justamente, irmão Samuel, é interessante nós analisarmos a questão das taças, que como diz como diz aqui, morreram todos os seres vivos do mar. Então, todo aquele aquele sistema na época que dava vida ao, ao sistema da época das trevas, vamos digamos assim, porque foi os pais iluministas que dataram essa época, como a época das trevas, a época escura ali. Então, é interessante nós ver que morreu todo esse sistema, então caíram alguns imperadores, o clero católico ali já deixou de ter ali um, um poder que ele tinha na época ali, que influenciava todas as partes da sociedade, os iluministas já deixaram esse clero de lado, e fizeram com que todos os homens pelo menos passassem a ser iguais. E, em certas ocasiões, ele, claro, que depois com outras constituições, eles vieram influenciando mais e influenciaram muitas pessoas nesse ponto de vista aí. Então foi uma parte aí onde a igreja católica, ela teve obrigatoriamente que deixar o povo pensar e também deu uma pausa nas perseguições ao povo de Deus. Então vamos lembrar a todos aqui que uma parte ela estava era a Igreja Católica, que supostamente defendia a fé cristã na época, nós sabemos bem que se nós for analisar de acordo, ali, nós vamos ver muita coisa que ela não, não defendia a fé apostólica, ela era perseguidora, até esse tempo ela estava perseguindo também, ela era perseguidora e tinha um povo que a Bíblia diz que se escondeu no deserto, um povo ali que estava longe das vistas do Império Romano, tanto o Romano Pagão quanto o Romano Papal. Então, mais uma vez, frisamos que nós somos a favor de um povo só, que é chamado na Bíblia a Igreja de Deus. Então, nós analisamos essas profecias com uma visão historicista, uma visão clara de que a história se cumpre nas profecias e as profecias se cumprem na história. Então você tendo aí alguma dúvida, você querendo entrar em contato conosco sobre alguma coisa que você não entendeu, que ficou aí pouco esclarecido nos nossos vídeos ou que você quer saber mais sobre o assunto, pode estar entrando em contato conosco. Será muito bem-vindo, será um prazer conversar com você. É isso então, né, Creio que...
0: Ficou bem claro sobre esse estudo? Estamos à disposição sempre né, para conversar sobre. É, nossos contatos estarão aí na descrição do vídeo. Você pode mandar aí conversar conosco, né, sem nenhum compromisso, se você tem interesse de aprender a Palavra de Deus né, ou de falar de qualquer outro assunto relacionado à Bíblia também. Né? Nós estamos aqui nesse vídeo falando do derramamento da segunda taça. Mas a Bíblia né, é recheada de conteúdo importante, principalmente para a salvação. Então se você tiver alguma dúvida aí que seja... É... Que esteja no âmbito de toda a Bíblia aí, né? Você pode nos contatar também, que a gente está disposto a conversar com todos. Então é isso, irmão Gerson. A paz seja contigo e nos vemos aí no próximo estudo. Paz seja conosco, até o próximo estudo.